0: Bonjour à vous tous et vous toutes fidèles auditeurs et auditrices de Pierre qui roule. Pour ce troisième épisode, nous sommes en présence de Guy Maillon, un non-conformiste, un franc-tireur de la vie ordinaire en quelque sorte. Alors Guy, je l'ai rencontré en fait sur le terrain de Sarah parce qu'il s'est pris d'amitié pour Sarah, ma fille. Euh, dont vous a, que vous avez écouté lors du premier épisode. Et voilà. Et Guy est une, euh, une des phrases qu'il m'a dites et qui avait rapport avec euh, le choix. En fait, comment il avait choisi dans sa vie, ça m'a vraiment interpellée. Donc voilà, on va l'écouter nous parler de lui et de sa vie et de ses choix comme il le voudra, comme il l'entendra. Alors Guy, d'abord, est-ce que tu peux te présenter, dire rapidement bah, ton âge que tu as fait enfin je sais pas ce qui te paraît euh, important à dire
1: ben Guy 70 ans passés et sur les 71 en français euh, ben des, ouais, des, des petits soucis de vie euh, des, des, enfin, même même avant la naissance quoi, voilà puisque, quand euh, ma, mère, ma mère enceinte de moi a eu un travail accident, elle s'est fait traîner en vélo sur 15 mètres. Donc d'entrée de jeu, on... de jeu ça, ça a été délicat. En fait, je suis une fausse couche réussie, puisque bon, je me suis accroché au pinceau et puis bon, ça, ça a réussi à passer. Euh, après bon, bah, j'ai été, été le petit chétif jusqu'à jusqu l'âge de 10 ans où on m'a enlevé l'appendicite. Et puis là, tout d'un coup, à l'après-adolescence, j'ai forci à tel point qu'à 15 ans euh, on m'appelait je jouais dans une équipe de rugby en cadet on m'appelait le cube parce que j'étais aussi large, large que haut et alors pour revenir à la, à la petite enfance donc euh, ma mère toute plâtrée endormie ben euh, voilà quoi sortie par forceps c'est pour ça que j'ai un peu la tête un petit peu euh, mal formée quoi de, de nabo moyen on va dire et après, bon, ben, j'ai fait des, des petites, à 4 ans, 6 ans, 9 ans, j'ai fait des petites maisons d'enfants pour essayer de retaper un peu la santé. Euh, j'ai vécu des jolis trucs là. Euh, à, à 6 ans, je me suis dit qu'il fallait que, en tant que petit chétif pour mieux me défendre, parce que j'étais dans un quartier populaire de, de, de la banlieue grenobloise, ce qu'on appelait la banlieue rouge, Hein, communiste et compagnie, après-guerre, là. Je suis venu donc en 50. Et pour défendre un peu le beef tech euh, bah, j'ai commencé par le judo et compagnie, avec une bonne petite arme, là, le petit, le petit aigneux, là. Et puis, j'ai commencé à bosser sur les, sur les marchés, euh, les, les jeudis et les dimanches. Il y avait un petit marché à côté de chez moi. J'ai commencé à 7 ans à bosser. Et donc, euh, le principe, c'était que mon père, euh, mon père était ouvrier, euh, ouvrier euh, menuisier euh, aux Nouvelles Galeries. Là, euh, oh, il, faisait, oh. il posait des étagères, il les démontait, enfin bon, il faisait ce qu'il y avait à faire pour mettre les étalages en place. Et donc, il partait de bonne heure le matin, euh, y compris les dimanches, parce qu'il bossait un petit peu à côté aussi, des fois, en tant que menuisier. Et moi, dès que le père était parti, sur le coup des césures du mat', ben, j'étais un peu livré à moi-même. Hein. Ma, ma mère, suite à son accident... Euh, euh, avant ma naissance, donc, euh, elle avait bien morflé, et, euh, elle, était, euh, bon, elle était se remettait comme elle pouvait, là, la jante dame là, au lumineux visage, euh, parce qu'elle était très belle quand elle était jeune, jusqu'à cet accident. Et puis, donc, ma mère ne s'occupait pas trop de moi, livra à moi-même, comme d'ailleurs toutes les, toutes les bandes, les mmh. bandes autour là, du quartier, et donc, le, dès que le père partait, euh, les jeudis et les dimanches, moi, j'allais vite au marché et je, je proposais mes services aux au chalands du coin. Donc, je leur aidais à déballer leur matériel, on installait, je leur aidais à remballer. Et à l'époque, quand j'avais 7 ans, donc en 57, on avait encore les anciens francs. Donc, j'avais une pièce de 100 francs, ce qui était énorme pour moi, 100 francs. Pour me payer, puis voilà, puis, j'allais au bazar du coin tout à 100 francs, là je m'achetais une bricole à l'époque et tout, et puis après j'ai fait un peu des économies, puis après on est passé au 1 franc là, sur le coût des 58 et tout, alors là ça a été un gros coup pour moi, parce que de 100 francs je passais à 1 franc, ça a été, euh, voilà. Et hum, j'ai travaillé sur, donc les jeudis, les dimanches, sur ce marché. et euh, 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 au bout d'un temps je me suis... Euh, 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 Je travaillais plus avec une dame qui, qui, était, qui avait un, un, un banc de mercerie au marché euh, donc euh, elle arrivait avec son, sa camionnette et tout, on descendait ses retours, on installait toute la marchandise. Euh, elle avait elle, tout un tas de trucs en mercerie plus un rayon de lingerie féminine et elle avait une petite table en bout où il y avait un petit rayon homme où il y avait à l'époque les, les, les marcelles bleus là, voyez, <rire> euh, les slips kangourous la bleue où on mettait la main des paires de chaussettes et moi donc euh, j'avais cette petite table et je m'occupais de, 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 de cette vente de, de petits trucs là. Euh, voilà, pendant qu'elle elle vendait tout le reste et puis à la fin de la journée donc, on remballait tout et elle me donnait D'abord mes 100 francs, puis après ceux qui se sont transformés en 1 franc. Et puis après, je plus trop au bazar, je faisais des petites économies parce que j'avais un peu des idées derrière la tête, donc je gardais mes petits sous. Euh, J'ai fait ça donc de 7 ans à 11 ans, on va dire, oui. Euh, à côté de ça, à l'école primaire, je marchais super bien parce que je suis curieux de nature et de nature curieuse, donc je m'intéressais à tout. Euh, à tel point qu'en euh, en CM2, euh, le, le directeur de l'école du Pont-du-Drac, euh, bizarrement, une école, c'était une école qui se situait juste au carrefour où l'accident, où ma mère avait eu son accident. Pile. Bizarre, hein okay. Voilà. Et donc, M. Garagnon, là, le directeur de l'école, voyant que je marchais bien, m'a monté un dossier pour que j'aille intégrer le lycée de Grenoble, à savoir le lycée Champollion. Et le problème, c'est que bon, le lycée Champollion, c'était quand même un lycée bien, enfin assez bourgeois. Et moi, je débarquais de ma banlieue encore en culotte courte, encore avec le cartable à bretelles et compagnie, encore avec la pèlerine et tout, euh, suant puant en descendant d'un troulet, là. Et c'est vrai que j'ai pas, bah, j'ai pas pu m'intégrer sur, sur ce lycée. Donc, je me suis fait un peu sabrer de tous les côtés là. Euh, un petit peu par tout le monde là, okay, y compris top. par l'aumônier mm -hmm. ancien militaire du, du lycée là, qui, qui, qui m'a un petit peu allumé aussi. Et Qui a créé ça chez toi Alors euh, bah, moi j'ai tout j'ai tout laissé tomber au niveau des, des cours, sauf Histoire, Géo et Sciences NAT, où j'étais premier, deuxième, troisième. Et les profs, ils ne comprenaient rien, parce que toutes les, toutes les autres matières, j'étais le quinque complet. Et sur ces trois matières-là, je marchais du feu de Dieu. Donc au bout d'un temps, j'ai réintégré euh, ma banlieue dans un petit collège euh, de Fontaine. Mais entre temps, il s'est passé des choses. C'est qu'avec cette dame avec qui je bossais là, au, au marché, là, Madame la Mercière, euh, elle s'intéressait, on avait bon, un lien euh, assez affectif, assez fort et tout, elle s'intéressait à ce que je faisais, et donc notamment ma scolarité. Donc elle me disait alors, à l'école, comment que ça marche Donc en primaire, je lui expliquais. Et puis après, euh, sur le coup des 11 ans, euh, elle, alors, euh, qu'est-ce que tu deviens Alors, je dis, ben, je suis à Champollion. Et là, j'ai vu la dame réfléchir longtemps, 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 là, se, se, se tenir la mâchoire et tout. Puis elle me dit, mais, j'ai ma sœur qui, qui bosse à côté du lycée et elle aurait besoin d'un de, 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 gars comme toi euh, pour son boulot. En fait, la sœur, euh, elle était prostituée. Elle vendait son... <rire> Son corps. Son corps. Et à l'époque, il y avait à Grenoble un, un maire, d'ailleurs le maire qui m'a opéré de l'appendicite, le, le chirurgien qui m'a opéré de l'appendicite, qui m'a un peu libéré pour bon, le niveau des énergies. Et ce monsieur était maire de Grenoble et il voulait pas que les filles descendent en bas pour racoler et compagnie. Donc il s'arrangeait avec sa police municipale et puis les nationaux là, pour que ça, les filles ne traînent pas trop. Là. Et donc elles avaient besoin de petits rabatteurs. Et donc, les, la, la, la sœur Mercière me dit, bah j'ai ma sœur là, euh, qui est à côté du lycée Champollion et qui a besoin de... Elle m'explique, quoi, en gros. Et bon, allez, bah banco, on va voir avec la sœur. Donc, euh, j'allais au lycée le matin... Euh, gabardine, pèlerine, cartable à bretelles, short-court, euh, 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 un peu bien niais. Là. Et puis le soir, je disais à mes parents que j'allais faire mes, faire mes, mes cours, enfin mes, 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 de, mes devoirs chez, un, chez un, un copain qui habitait à côté et tout. Donc je rentrais par le dernier tram, euh, chez moi, et entre temps, donc de, de, de 5h à on va dire, 10, 10h 10 du soir par là, ben j'étais le nez en l'air à regarder un petit peu ce qu'on appelait les houliers à l'époque, c'est-à-dire les gars qui, après leur boulot, traînaient pour. Et puis pour, pour, pour aller voir les filles. Quoi. On Et Oui, pour... Euh, ouais, et, bah plus pour, pour, pour euh, et plus, si possible voilà. Et donc nous, euh, on était plusieurs petits lascars, là, et on, on repérait ces, ces gars. Et on disait, monsieur, monsieur, il y avait le système de la lumière, là, quand c'était rouge, c'était occupé. Quand il n'y avait plus de lumière, c'était... Donc on, 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 on accostait on a le gars, monsieur, monsieur, là-haut, si, regarde la photo, jolie fille. Alors moi, je travaillais pour trois filles. Euh, j'ai commencé à travailler pour euh, Paulette euh, qui m'a présenté Ginette qui m'a présenté Huguette j'avais les trois « êtres là donc je faisais le rabattage pour trois filles Paulette c'était une super nana une grande femme originaire de, de, des vallées, vallées de la Romanche la Rio Pérou, là, une paysanne au départ puis qui est allée en ville gagner sa vie puis qui après s'est fait ramasser mm -hmm. par, un, par un souteneur euh, euh, Oui, Ginette elle était elle de chartreuse pareille paysanne descendue sur Grenoble ramassée et Huguette la plus gentille c'est celle qui m'a un petit peu déniaisée sur le coup de mes 14 ans euh, Huguette, elle était, elle, du grand lince, là, euh, super, super petite nana, un peu genre Betty Boop, là, euh, j'ai adoré. <rire> Et, et donc, je travaillais pour ces trois filles, je racolais les gens, et puis euh, tout, on était plusieurs petits rabatteurs, donc on avait chacun un moyen de s'identifier, à savoir qu'on avait des, des, des capsules de bière. Moi, j'avais la capsule de bière Valstar, c'était une bière avec une étoile, là, très jolie. Et donc, on donnait au gars la capsule, et le gars, après, quand il montait dans les étages, là il donnait à la fille, la, et la, les filles savaient, en fonction des capsules qu'ils avaient rabattu. Et donc, après, il nous... Ils nous rétribuaient en fonction de ce qu'on leur avait envoyé comme passe. Et là, à cette époque-là, pour moi, qui était, qui était au départ dans, les, dans les un, un, la pièce de 1 franc pour le marché, j'étais passé à, à des 5 francs par passe, des trucs comme ça. Enfin, ça marchait du feu de Dieu. Je m'étais acheté des, des, des trucs en simili cuir casquette, collier, euh, enfin, le, 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 le petit loulou, quoi. Et puis... <rire> Et puis donc, on faisait les affaires comme ça. Et puis à côté de ça, on avait des, des petites activités. On allait, avec les copains, on allait dévisser des, des, des plaques d'éternite dans les garages. On piquait des batteries. On les revendait aux Arabes qui habitaient un peu plus loin. On allait chez le petit père Mayoche qui vendait de la mobilette. On repérait de la, une, un beau vélo Solex, une mobilette. On avait un client qui nous, entre guillemets, qui nous avait dit, tiens, je cherche à ça. Bop, on lui ramassait une mobilette et on allait livrer. Enfin, des petites activités comme ah, ça.
0: C'était dans le commerce.
1: Oui, j'étais oui. dans le commerce, <rire> <rire> dans le commerce Un
0: commerçant. Commerce
1: Illicite. et puis euh, voilà et puis donc des petites magouilles comme ça et puis euh, les, les, les filles euh, quand on faisait les rabatteurs pour les filles en hiver des fois on se gelait mmh. et juste à côté il y avait le magasin où travaillait mon père les nouvelles galeries euh, donc mon père il finissait sa journée à 6 heures alors je regardais bien que le padre ce soir soit barré que son vélo et nous on allait de temps en temps se réchauffer dans les dans ce magasin on peu, pour un petit peu se réchauffer, avant de retourner sur la rue pour, pour faire le rabattage. Et les filles nous avaient, euh, nous avaient euh, branché sur des histoires de manteaux de salope. Alors les manteaux de salope, c'est des manteaux, des manteaux en fourrure véritable. Et oh. elles, elles portaient que du faux, bien sûr, les filles. Ouais. Et à chaque fois qu'elles voyaient une, une super bourge avec un, un vrai manteau de fourrure, elles crachaient, pff, et puis elles disaient, ça c'est un manteau de salope, ça c'est un manteau de salope. Nous les gamins, on avait enregistré ça, manteau de salope, manteau de salope, ok et puis en se promenant dans les galeries, euh, dans les étages, euh, dans les... on tombe sur un rayon de manteaux de salope. Alors on avait nos petits cutters, nos petites lamas rasoirs, et on a commencé à les serrer, à lacérer les manteaux de salope. On a fait ça une fois, deux fois, trois fois, et puis au bout d'un temps, on s'est fait coincer. Par la sécurité du magasin qui nous a embarqué, qui nous a descendu en bas, et qui nous a demandé notre nom, tout ça, là, 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 là. là. Alors bon... Moi, j'ai une orthographe particulière. Euh, euh, un secrétaire de mairie de, 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 de Corrèze, là, non, de, de Lozère, là, du sud de Lozère, de vallée française plus exactement, euh, avait transformé le nom, et donc j'avais une orthographe particulière avec un Y. Donc je donne, un, je donne un, un, mon nom, mais avec l'orthographe Jar euh, Jacqueline, quoi, la, la grande actrice, là, et ouais. compagnie. Oui. Sauf que. À la fin, du, quand ils ont fait leur, leur, leur petit récipicé de dépôt, les gars, ils m'ont demandé de signer à la fin. Et comme je suis très con, j'ai signé euh, automatiquement avec ma véritable orthographe. Et là, ils ont regardé le nom. Ils ont dit, mais un maillot on en a un, comme ça, nous. Ouais, donc, donc, ils ont appelé mon père et compagnie, tout ça. Et le, le padre, bon, voilà, le padre était, euh, était délégué syndical CGT, là, dans, dans cette boîte-là et tout. Donc ils lui ont dit les lascars des de, nouvelles galeries, là, ils lui ont dit, bah, écoute Maillard, nous de toute façon on a nos assurances hein, pour, pour cette histoire. Donc euh, on va. Mais par contre, au niveau délégué syndical, tu t'écrases. Alors bon, bien sûr, on hein, l'a brassé, compagnie. Ça, j'avais une quinzaine d'années. Euh, en parallèle de ça, j'avais euh, mon grand-père maternel qui était, qui était euh, un, un, comment dire, vraiment quelqu'un pour moi. Euh, L'histoire du PP, c'est une autre histoire, mais c'est une belle histoire. J'ai mon grand-père mater, maternel et ma... Grand-mère paternelle qui m'ont raconté l'histoire de la famille, une histoire ouvrière, paysanne ouvrière, petite paysannerie, euh, petit prolétaire, euh, avec des fêtes très marquantes. Moi, bon, je vais peut-être pas trop m'étaler là-dessus parce que ça fait, ça fait ça, on va dire que c'est une autre histoire. Mais ce pépé, euh, donc en 65, il décède. Euh, moi, je me fais coincer sur ce sur ce registre. Euh, donc j a, j a, j a, après, les flics me coincent. J'ai une série d'ennuis sur le sujet. Ils me cuisinent un peu. Alors euh, ils me cuisine à l'ancienne, c'est-à-dire avec le botan de téléphone. Ils tape pas sur la tronche. Ça laisse pas de traces. Mais par ça, ça bien. Euh, donc, euh, et puis ils m'arrivent, ils me font avouer quelques petits larcins, et je me retrouve devant, paraît-il, euh, une juge pour enfants en fait je pense plutôt que c'était une assistante sociale qui a dit à mes parents euh, bah écoutez euh, bon c'est les primo délinquants on va pas et, hein, mais par contre vous allez sortir ce gamin de la banlieue grenobloise euh, j'ai des, 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 des pistes et tout et vous allez l'évacuer et donc ils m'ont trouvé euh, une, une, un lycée où j'ai repris un peu mes études après quand même une tentative de suicide parce que ça avait, ça avait marqué. Hein, ah, toi Cette histoire. Une... Okay. Oui, 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 oui. Oh my God. J'avais pris des, des cachetons. Puis j'avais une famille, des cousins qui habitaient en face de chez moi. J'ai voulu leur dire au revoir avant de, de gagner mon lit pour m'allonger là. Et puis, euh, je suis tombé tout bêtement dans les pommes parce que les cachets ont fait effet dans, mmh. dans leurs escaliers. Donc, euh, hôpital, lavage d'estomac. Je me suis retrouvé cinq mois à l'hosto euh, en plein hiver avec tout un tas de clos d'eau dans un... Mmh. Euh, enfin, de gens euh, dans un un dortoir collectif euh, qui, 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 qui m'avait demandé de gérer leur clope, leur truc comme ça, parce que, bon, celui-là, on craint rien. Mm -hmm. hein. et, et donc, euh, j'ai repris, après mes études, au lycée Roumanie-Agnons, un super petit lycée, l'ancien lycée. Ah, très qui loin, avait... donc. Oui, oui, il m'avait mis, mis au vert, vraiment. Et donc, euh, un super petit lycée en plein centre de Nyon c'est l'ancien lycée Roumanie maintenant ils en ont construit un neuf sur les coteaux avec les marches toutes usées tellement il y avait, il y avait mmh. passé du monde là. maintenant ça doit être une, une maison de la culture là-bas je pense ce lycée et là ce lycée il y avait un tout petit internat donc on ne pouvait pas tous loger euh, dans l'internat donc il y avait ce qu'on appelait les internes externés, Don't je faisais partie donc j'avais des gens juste au pied de l'église une podologue qui avait une petite maison de, 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 de ville là, qui logeait des, des internes externés du lycée donc, j'étais logé là pendant un an. Et puis là, c'était en troisième, donc j'ai passé un conseil d'orientation. À l'époque, il se montait un, un collège, un CET, un collège d'enseignement technique sur Pierre-Latte, qui démarrait juste, et donc, il leur fallait du monde pour... Euh, donc, ils, ils orientaient du monde au max. Donc, j'ai fait euh, deux ans de mécanique générale sur Pierre-Latte, là, où j'ai repris rugby, arts martiaux, haltérophilie, enfin bon... Ouais, bah, bah, bah. Je, je, je jouais au petit Hulk, là, ça, ça, ça marchait bien. Hein. Et tu as renforcé bah, le corps Tu avais voulu euh, ben suicider pour... en fait Oui, 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 oui. Enfin, euh, disons... Non, mais ça c'était déjà avant. Ça, le, le suicide, ça a été un épisode. Mais déjà avant, comme j'étais petit et que je voulais faire la maille par rapport à des gens, à des gens mmh. plus grands, je me suis dit il faut que tu gagnes en épaisseur et puis il faut que tu gagnes en efficacité. Donc rugby, arts martiaux et tout, ça va, ça va le faire. Effectivement, ça l'a fait. Et puisque je, en rugby, je joue en première ligne. Hein, en cadet et junior, j'ai commencé en pilier droit parce que j'étais bon, bien. Hein, et après, comme, comme je manquais quand même du gabarit en senior, je suis passé au talonnage, mais toujours en ah, première ah, ligne. C'est ce qu'on
0: disait avec André, ça, ouais, ça, ça, ça va don... être talonneur. Ah oui,
1: ça donnait bien, oui. <rire> Et donc, euh, j'ai fait ce, ce, ce collège d'enseignement technique. Alors, c'est toute une aventure parce que ça démarrait. démarré. Au départ, on avait juste un étau, une lime. On passait notre temps à limer des trucs. Il n'y a qu'en deuxième année où on a eu des machines-outils, on a pu euh, travailler. Et puis, en sortant de... Euh, sur le coup des 19 ans, là, en sortant des... De, de ce collège, vous avez bien marché aussi. Pareil, le, 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 le gars du, du collège, le principal, me dit il bah, euh, y a un lycée à Vaucanson, un super lycée, là, je vais t'inscrire là pour que tu reprennes tes études. Et je lui dis non, 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 j'ai déjà donné, j'ai déjà fait Champollion, je, je sais à quoi m'attendre avec Vaucanson. Non, 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 non je ne fais plus. Et donc j'avais trouvé un petit boulot en, en mécanique générale de remplacement d'été dans une petite usine à Fontaine. Euh, et j'ai fait ça pendant deux mois, puis au bout d'un temps, le, les ouvriers sont rentrés de congé, le, le, le patron m'a dit, bah, écoute, j'ai plus de place. Et comme en parallèle, j'avais fait une petite formation à méaudre de, de oui, mon bien moniteur bien de colonie des vacances avec ce petit, ce petit truc de moniteur de colonie des vacances j'ai trouvé une place dans les internats de cas sociaux de la ville de Grenoble comme moniteur alors euh, un internat qui se trouvait à Coran euh, de, des enfants euh, mixtes hein, 6-10 ans et donc j'ai bossé une année à courant dans cet internet de cas sociaux mais euh, courant c'est juste au-dessus de Grenoble c'était pas loin de Fontaine j'ai repris contact avec ma bande et j'ai recommencé les conneries à savoir que a l'époque, bon, c'était juste après 68, mais il y avait encore des, des bons petits mouvements étudiants, euh, 70, mmh. tout ça, euh, sur le, le campus de Saint-Martin-d'Air. Et nous, donc, on allait avec les étudiants, on connaissait un peu tous les flics en civil et compagnie, de par nos, nos petits rodages et compagnie. Donc on disait aux petits étudiants, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Après, on débarquait sur, les, sur, un, sur une grande surface à côté avec un coupe-boulon, on cisaillait un, un truc là qui tient les chariots, et on partait avec des dizaines de chariots à la course, qu'on livrait aux, aux étudiants, qu'on tac, 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 libérait tous les chariots. Les étudiants, ils allaient charger leurs pierres, des trucs comme ça et tout, et ils montaient leur, leur barricade où on leur disait. Et nous, pendant qu'ils qu montaient, les étudiantes et les étudiants, ils montaient leur barricade, nous les petits salopards, on allait dans leurs apparts, on chourait tout ce qu'on pouvait. On descendait par les, par le, par la, les plaques d'évacuation de, d'eau pluviale. Ça faisait des burnous là comme ça. Là. On allait au bord de l'Isère, là-bas. On nous attendait des gitans. Qui, qui, hein, et on recommençait de nos conneries. Quoi. Et à côté de ça, les souteneurs, avait, les, les souteneurs, là, Huguette, oui. Paulette... Uh -huh. euh... Ginette et compagnie m'avait recontacté parce que bon, j'avais forci, j'avais pris de l'âge et compagnie. Et ils cherchaient des seconds couteaux pour aller un petit peu, euh, <rire> un petit peu taper ceux qui ne voulaient pas payer, qui devaient de l'argent et tout. Bon, donc ils m'avaient recontacté. Donc c'était vraiment mal barré. Et là, deux mois même, je me suis dit Nom de Dieu, tu recommences tes conneries. Souviens-toi de Nyons. Et de moi même, je me suis mis au vert à Méaudre, donc où il y avait aussi un internat de okay. cas sociaux de la ville de Grenoble. Ouais, la tranche d'ange au-dessus, au 10-12 ans, et, et là, euh, le, le, le directeur, c'était aussi un délégué CGT que mon père connaissait et tout, donc je suis allé le voir carrément, le père Raffin, et je lui ai dit, je lui ai, tout de suite, je l'ai tutoyé, je lui ai expliqué, je lui ai dit, voilà, j'en suis là, je fais ça, je recommence mes conneries, est-ce que tu pourrais pas m'employer là-haut, que je me remette au vert, quoi on m'aurait pas m'employé, ton... il m'a dit, pas de soucis, banco et tout, donc je suis monté m'employer sur ce... Sur ce, ce... C'est un internet, internet sociaux là-haut. Voilà. Euh, à l'époque démarrer les premières formations de moniteur éducateur, donc j'ai commencé à, à démarrer une, une formation de moniteur en cours d'emploi, hein, moniteur éducateur. Et là-haut, j'ai rencontré une fille qui faisait son stage, euh, Chantal, dont les parents étaient éducateurs dans un endroit très spécial, Verchuny, qui est une collectivité pédagogique, qui s'est créée après-guerre, euh, en 1947-48. Euh, qui, qui, qui venaient de Montreuil, c'est des gens qui étaient un petit peu euh, avec des prêtres ouvriers et tout. En ah, parenthèse, frère,
0: très communiste. Ouais.
1: Voilà, voilà. Bah oui, bien sûr. Euh, des prêtres ouvriers, prêtres ouvriers que moi j'avais déjà connus à Fontaine. Fontaine était aussi une banlieue communiste, elle avait aussi ses prêtres ouvriers, où les mecs ils, ils faisaient leur, leur sacerdoce et mmh. à mi-temps ils bossaient, euh, un dans une usine, un autre comme conducteur de trolleybus. J'avais déjà des contacts qui s'étaient super bien passés avec des prêtres ouvriers, donc dans, ma, dans mon adolescence. Et là je retombe sur cette collectivité. Euh, euh, Montreuil, c'était 150, ils avaient monté un foyer à l'époque. Euh, après guerre, il y a un certain Robert, là, qui, qui était qui s'était engagé à 15 ans euh, pendant la guerre, donc dans la Légion, parce qu'il en paraissait 18, donc euh, il avait triché sur son âge et tout, il s'est engagé comme légionnaire, là. haut Et puis euh, après, il s'était branché avec ses prêtres ouvriers euh, sur ce foyer de Montreuil, qui recueillait tous les gamins qui donnaient, là, après-guerre, là, le 150. Et ce foyer, un coup, euh, est parti faire un camp d'été. Euh, au bord de la Drôme. Et là, ils sont tombés sur une petite mémé qui avait, euh, qui avait dans le village plusieurs, petits, euh, plusieurs petites maisons euh, en mauvais état. Donc, ils ont retapé ces petites maisons à tel point que la mémé, qui n'avait pas d'héritier, leur a dit « Mais moi, je vous les laisse, les maisons. » Et donc, ils ont retapé ces maisons et ils ont monté une collectivité pédagogique euh, euh, très spéciale euh, parce que c'était les couples mariés. Attention, il y a quand même la religion là-derrière. Mmh, hein. mmh. Les couples mariés qui, en plus de leurs enfants, accueillait des gamins, alors à l'époque de l'assistante publique qui est devenue la DAS, donc ça faisait des petites tribus de, de 10, 12, 16 gamins, mm -hmm. avec la femme qui était maîtresse de maison, qui avait une aide de maison, parce qu'il fallait gérer ça, et les hommes qui avaient chacun un emploi dans la collectivité, ils avaient mm -hmm. monté une Totalement petite... Voilà. Ils, avaient, mm -hmm. ils avaient monté une petite entreprise viticole, là, parce que c'est les endroits où il y a de la clairette. Euh, il y avait des maisons à retaper, donc il y avait une équipe de maçons, il y en a un qui, euh, qui tenait l'épicerie du village, d'autres qui étaient le mécano de la collectivité, qui avait, voilà donc les, 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 ah, donc les maîtres de maison avaient un, un emploi euh... ouais,
0: déjà on sent un petit peu la, la différence c'est un petit peu la création de la différence de la drôme où tu as toujours des, 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 des innovations comme oui, ça au voilà. niveau social ou agriculture voilà. ou, ou autre quoi. alors
1: là, là ça a été une belle innovation quoi, ouais, ouais. Cette, cette histoire de, de collectivité pédagogique là et cette collectivité pédagogique, donc, qui a démarré euh, juste un peu plus avant les années 50, les années 50 en 47-48, sur les années 70, où se mettaient en place les écoles d'éducateurs, ont décidé de créer leur propre école d'éducateurs. Euh, la spécificité étant qu'ils voulaient des, 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 des éducateurs de base, c'est-à-dire pas des éducateurs spécialisés, ils voulaient former des moniteurs éducateurs, et ils trouvaient que deux ans c'était trop court, donc c'est la seule école, je crois... Euh, France et en Navarre, qui a fait une, une école moniteur éducateur en trois ans. Et donc, euh, comme j'ai connu cette, une, une fille de, des éducs de Vercheny à Méaudre, cette fille m'a parlé de cette école, ça m'a tout de suite branché, et j'ai suivi cette petite nana. Euh, dans cette école d'éducateur. Et donc, j'ai fait mes, mes trois ans en reprenant le rugby, le judo, euh, le jizutsu euh, le cloche-combat avec des anciens sur dix. Sur voilà. euh, j'ai fait ces, les trois ans à, à, à Vercheny. Alors, euh, première année, c'était une bonne année d'école où on avait une année euh, culture générale euh, et compagnie. Et moi, comme j'étais léger au niveau scolaire, j'avais euh, un, un prof de français, Jacques, là, un super mec. Euh, qui, qui me donnait des cours particuliers à ceux qui étaient un peu à la ramasse au niveau scolaire là donc j'avais mes petits cours particuliers les cours généraux première année deuxième année il y avait encore des cours généraux plus un stage de trois mois à faire euh, en pratique euh, et là donc le, le, le gars qui avait lancé la, co la collectivité pédagogique m'a branché en me disant ben, maintenant on a un bâtiment central là euh, ils ont ils avaient un super architecte qui leur avait conçu des bâtiments l'école en, en béton brut super bien faite et puis un bâtiment central et au niveau de ce matin central, on a les gosses qui sont un peu livrés à eux-mêmes. On aimerait bien mettre en place une sorte d'animateur. Euh, voilà. Donc, il m'avait proposé un poste d'animateur là sur pour les trois mois de stage. Voilà. Et en troisième année, là, c'était un stage complet à faire, un stage pratique. Et là, euh, concours de circonstances, il y a un des couples qui tenaient un pavillon à Vercheny avec leurs gamins, qui, euh, qui se sont euh, d'un coup barrés. Et euh, le, 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 le fondateur de cette, de cette collectivité s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau. Donc il est venu me voir, il me dit, ben bah, voilà, j'ai besoin d'un maître de maison, mais comme t'es pas marié, pour un an, hein, il m'a dit, pourtant ton stage d'un an, comme t'es pas marié, euh, je, vais, je vais voir avec deux copines de ta promo pour qu'il y en ait une qui soit maître de, maîtresse de maison et une autre qui bosse euh, au niveau de la collectivité euh, pour que vous soyez trois à tenir cette boutique euh, le, le temps donc j'ai été maître de maison pendant un an de stage là, à cette collectivité pédagogique avec à côté euh, j'avais intégré l'équipe de maçonnerie la petite équipe de maçonnerie de la collectivité donc j'étais euh, euh, mi-maçon, euh, mi-éducateur euh, à savoir que dans, pendant les vacances scolaires dans mes années d'études de, de CET et compagnie, je bossais aussi sur la chapelle en Vercors euh, j'ai commencé mmh. par la construction du, du, du collège là où à la chapelle donc j'étais déjà un peu dans le bâtiment je voilà. puis après j'avais bossé avec un copain qui, qui, qui qui, avait, qui bossait avec son père là sur Grenoble, un, un gars du Frioul là qui avait monté une, mon père avait monté une petite entreprise de maçonnerie. Donc j'avais des notions de maçonnerie, voilà. Et euh, à la fin de, 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 de l'année là, donc de maître de maison, j'ai ce fameux copain de Grenoble là, le, le Frioulin, qui m'appelle et qui me dit je reprends l'entreprise de maçonnerie de mon père, euh, reviens bosser avec moi. Donc je vais voir la directrice d'études de, de Jacqueline, là, une super nana, ma mère spirituelle, Jacqueline, morte récemment aussi, décédée aussi récemment, là, avec des histoires de Covid à la con, on n'a pas pu l'accompagner comme on a voulu, enfin bon, ça c'est dans l'air du temps. Euh, donc ma petite maman spirituelle, elle est... Jacqueline, là, elle, est... elle euh... Je suis allée la voir, je lui ai dit « Écoute Jacqueline, bah, j'arrête tout, je ne passe pas l'examen, euh, je vais rebosser oh, à, à Grenoble trois semaines hein, enfin, euh, ouais. avant de sortir les mémoires. Elle me dit, quoi » Elle me dit « Quoi ?» Elle avait un petit appart en bas, elle me coince dans son appart elle me dit « D'abord, euh, tu ne bouges pas d'ici tant que tu n'as pas fait ton mémoire. » Donc je rédige mon mémoire avec son aide. je régime mon mémoire. Elle me dit oh, « C'est moi qui vais le monter à l'école à Grenoble au, au niveau de l'IUT où se passaient les examens. » Et elle me dit après, bon, maintenant, tu vas tu montes passer ton examen. Bon, au niveau oral, pas de souci, comme vous pouvez le constater, je parle assez facilement et tout, donc je passe mon examen oral tranquille. Mais par contre, au niveau de l'écrit, ça coinçait un peu. Donc, euh, on avait quatre heures pour faire pour rendre un devoir, je ne me souviens plus lequel. Moi, je bâcle ça en deux heures de temps, je rature, enfin, je rends un brouillon. Et en deux heures de temps, je, alors qu'on avait quatre heures, donc je rends le, 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 la, 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 la copie dégueulasse. Et puis après, je vais me balader dans les bistrots du cours Jean Jaurès à boire un peu des canons, là pour arroser ça et connaissant le Lascar la Jacqueline en question elle était aussi elle au, au jury d'examen donc ce qu'elle a fait c'est qu'elle est rentrée en premier dans la salle d'examen il y avait toutes les copies qui étaient elle a étalé les copies, elle a reconnu ma saloperie et elle a chopé le, le paquet de copies et c'est elle qui m'a corrigé elle m'a dit, heureusement que c'est moi qui t'ai corrigé. Et c'est comme ça que j'ai eu mon diplôme, euh, accidentellement, mon mmh, diplôme. Mon une fois, ouais.
0: alors voilà. tu pour... me
1: disais, tu as toujours eu beaucoup de chance. Oui, Parce oui. Parce que tu as et... fait des
0: choix et tu as la chance qui est arrivée, Voilà. Fait.
1: Et alors, pour l'anecdote, euh, pour remercier cette dame Jacqueline de m'avoir aidé, elle était avec une petite bande de picolos, elle qui aimait bien le bon vin. Donc, je lui avais offert une bonne, une bonne, un bon cubi de... Hum, de, de vin sobre, là, une, une, une dame Jeanne en verre et tout, 10 litres et tout, bon, boum. et puis euh, dans le verre j'ai un copain qui se lançait dans les fromages de chèvre, donc je lui avais offert euh, une demi-douzaine de fromages de chèvre et tout. Alors le vin, pas de souci elle l'a bu, mais les fromages de chèvre, elle les a mis dans son sac à main. Le sac à main, à savoir, euh, c'était une nana qui se baladait jamais avec son sac à main, sauf pour les examens. Donc le sac à main, elle l'a ressorti un an après Voilà, et là, <rire> elle m'a dit souvent, je, je savais que j'étais quand même des fois une petite fille qui se négligeait, mais là j'avais une odeur tenace, je ne savais pas d'où ça. Voilà, alors ça c'est pour l'anecdote. Et donc après... Euh, avec les, avec les les, les, les copains de, de Vercheny, on avait déjà dans l'idée de, de, de monter cette petite coopérative ouvrière là du du bâtiment. C'était en gestation. Et moi, alors je sais plus comment, euh, j'ai travaillé après donc pour le fameux pour le fameux Frioulan là euh, dans son entreprise de maçonnerie. Pour, euh, en sortant de donc j'ai eu mon examen, mais j'ai pas travaillé comme éduc, j'ai travaillé comme maçon, enfin comme maçon aide maçon, coffreur ». J'avais n'avais pas de qualification de maçon. Mais bon, j'ai travaillé avec ce copain. Et puis, je ne sais plus comment, il y a un, 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 drôle, de, un drôle de Lascar qui s'appelait le Père Gounon sur, sur euh, Lyon, qui était un ancien entrepreneur euh, de, de plomberie, sanitaire, chauffage, une belle entreprise hein, sur, euh, sur Lyon, et qui, sur le tard, a eu la vocation et a voulu se former à la prêtrise donc il a demandé un peu à droite à gauche et il est tombé sur les jésuites parce que les jésuites paraît-il sont prêts à tout donc les jésuites l'ont formé à la prêtrise il avait lui une quarantaine d'années le père Gounon et à côté de ça il y avait, il avait un autre Lascar je crois qu'il s'appelait Le Gouen le père Le Gouen qui était un, un breton qui lui était charpentier mmh, de Gouen. marine voilà, qui était charpentier de marine et ce charpentier de marine pareil, il a eu sa vocation sur le terre il s'est formé à la maîtrise en même temps que le père Gounon et ils ont monté à deux chacun dans leur coin un breton une autre sur Lyon ils ont monté une association qui s'appelait AJD, association Jeunes Délinquants ah, et puis le père Gounon, sur Lyon, bon qui faisait partie d'une famille bourgeoise de Lyon hein, une, grosse, une bonne, mm. belle, belle entreprise il avait donc toujours ses relations avec les milieux les milieux friqués de Lyon et il faisait régulièrement des appels à dons euh, en allant à différentes réunions collations et compagnie et un coup il tombe sur une vieille mémé qui lui demande mais qu'est-ce que ça veut dire AJD oh là là Là, le père, il se dit, si je lui dis « Association jeune délinquant, là, je suis grillé. Et là, peut-être que Dieu existe, j'en sais rien à mon niveau, mais il a eu une illumination. Il a transformé des Association Jeunes Délinquants, en ami jeudi-dimanche. Parce qu'à l'époque, les gamins étaient en congé les jeudis et les dimanches. Et donc... Voilà, il a transformé ça en Ami Jeudi Dimanche. Et depuis, ça s'appelle toujours ah, Ami Jeudi Dimanche, dimanche. voilà. Et c'est une association qui s'occupe donc de, de délinquants. Euh, à l'époque, garçon, maintenant c'est devenu fille. Et pareil, un peu sur le principe de ce que j'ai connu moi, c'est des délinquants qui faisaient... Alors, c'était des, des, des gens dont les autres foyers ne voulaient pas. C'était la lide, la lide, la lide, que lui recueillait dans son foyer de, de Caluire, là. Et ces délinquants, sur le même principe que moi, il fallait les mettre au vert pour qu'ils s'éloignent de leur bande. Donc il avait monté d'abord à Saint-Anthème en Haute-Loire. Pareil, il était tombé sur un, un logement, une ferme qu'il avait fait rénover avec un éduque, je me souviens, qui faisait un super moustajus, qui faisait du sabre et compagnie. Là. Un gars art martial et compagnie qui menait sa petite bande de délinquants, euh, net et droit, là, super. Là. Et donc il a monté une première... Euh, petit truc à Saint-Antem pour éloigner des gens et puis après, dans le Royan, à Saint-Laurent il était le confesseur d'une vieille dame qui avait des, une bourgeoise qui avait des apparts sur Lyon et qui avait aussi une propriété sur Saint-Laurent et cette dame, pareil, dont il était le confesseur, au bout d'un temps, elle m'a dit ma propriété de Saint-Laurent, bah, je ne vais plus y monter parce qu'elle avait une vieille de chevaux la, la, la dame en question, elle me dit chaque fois que j'y monte, maintenant j'ai un accident parce qu'elle avait un certain âge, donc elle a dit je vais vous léguer la baraque de, de Saint-Laurent et donc ce, ce, ce père me contacte en me disant, ben voilà, euh, j'ai cette maison de Saint-Laurent là où on retaper, je cherche un gars qui soit un peu éduque, un peu maçon, vous avez le profil, jeune homme là, et euh, j'ai un éducateur spécialisé qui va superviser la structure là, un petit peu, et puis vous, en tant qu'éducateur technique et tout, bon allez, banco, euh, j'ai débarré sur cette... sur cette... Sur ce projet-là qui démarrait juste sur saint laurent Alors là, ça a été épique. Il ne faut peut-être pas trop que je m'étale parce que, bon, euh, la maison était inhabitable, elle était pleine, il a fallu la vider. Donc, il a fallu qu'on loge dans, dans, dans les HLM en dessous. En, euh, les HLM, les, bon, les, les jeunes euh, lyonnais faisaient les comptes en qui pouvaient. Enfin, il y a des histoires pas possibles. Donc, on a eu des gestions assez, assez difficiles à faire. Là, j'ai fait une petite paire d'années et puis au bout d'un temps, euh, je, je suis allé voir le père Goudon qui était donc ancien entrepreneur de plomberie. Je lui ai dit, voilà, mon père, bah, j'ai quelques connaissances en maçonnerie, mais j'ai ce projet de coopérative ouvrière et je voudrais bien me former en installation sanitaire, zing, gris, chauffage. Je me dis pas de problème. Et il me fait rentrer dans un centre FPA à pont clé où j'ai fait une formation Et là, là tu avais quel âge Alors là, j'avais euh, euh, 27 par là. Ah ouais. voilà. Donc tu as
0: toujours été en formation Tu as toujours, fait, toujours choisi d'autres formations, d'autres ah, chemins, mais...
1: d tout le temps tout le Curieux temps, de nature et de nature curieuse. Ah, donc ah. je veux dire, moi, banco, quoi, ah. euh, chaque fois. Ah. C'est toujours des trucs mmh. intéressants, quoi. Mmh. Mmh. Et puis c'est vrai que je, 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 moi, apprendre des choses, et puis apprendre et transmettre, ça a toujours été mon truc, moi. Faire le lien, dit... tu m'as dit ça l'autre oui, jour. Oui, moi, ma, ma raison d'être sur Terre, à mon humble avis, je dois être agent de liaison. Donc, <rire> je fais des Ça te dort ta redéfinition je, de l'agent de liaison. <rire> je, je fais des liens euh, tout et quoi. En, en sachant toujours quand même avec qui, qui je mets en lien avec qui. C'est-à-dire que ce n'est pas du n'importe ah, quoi. Ouais, ouais. Ce n'est pas du n'importe mm -hmm. quoi. Euh, parce que bon, il faut que, faut que ça... Il faut que ça tourne. Il faut que ça fonctionne. Faut que ce, faut qu il faut qu'il y ait une certaine droiture, une, un certain respect, une certaine égalité. Ce enfin, n'est pas du n'importe quoi. Mais par contre, euh, le champ est ouvert. Hein, voilà. mm -hmm. Après, bon, il y a quand même un cadre. Et donc, euh, bah, je, je, je lui demande pour faire cette formation, donc je, je fais cette formation FPA. Après, je travaille comme salarié de, de particulier dans différents endroits. Alors là aussi, c'est tout un tas d'aventures, enfin bon, peut-être pas trop que je m'étale, avant de créer cette coopérative ouvrière. La coopérative, ouais. voilà. ah, euh, donc, ça. je fais un formation, une formation en installateur sanitaire Zinger sur la banlieue de Grenoble, pont de clé. Je bosse pour des, en salarié de particulier. Je refais une formation après d'installateur thermique chauffagiste sur... Pour être plus complet. Et puis, euh, je rebosse encore un peu pour des particuliers. Alors, toujours des gens euh, des gens un peu en marge, des gens spéciaux, des, des gens qui tentent des innovations. Je me souviens avoir participé en auditeur libre euh, à, à Sursou à la, à la première. Euh, euh, les premières promotions de techniciens euh, euh, solaires, de, de techniciens mmh. énergie nouvelle et compagnie. Mmh, mmh. Enfin, voilà, toujours des trucs un peu, un peu spéciaux, un peu innovants, un peu, un peu voilà, imaginatifs. Et puis après, on a démarré cette coopérative ouvrière du bâtiment donc, avec euh, des anciens de Vercheny, là, euh, euh, Francis, euh, maçon, tailleur de pierre, euh, Muran pizé euh, Jacques, euh, maçon, charpentier, euh, Patrick, électricien, plaquiste et. Euh, Yves qui était peintre à son compte, artisan à côté, mais qui bossait, qui faisait, qui faisait tous nos chantiers. Voilà. On a tenu une dizaine d'années. Là aussi, il y a eu des aventures super. Et puis moi, je continuais les arts martiaux jusqu'à des niveaux quand même de ceinture noire, trucs comme ça. Puis j'allais vers des trucs euh, de l'aïkido. Je suis passé à des trucs un petit peu plus durs et compagnie. Et là, je me suis descendu une jambe là, et donc, j'ai dit aux collègues, il ben, faut que j'arrête parce que là, je peux plus. Euh, à l'époque, j'étais gérant de l'entreprise parce qu'il fallait quelqu'un à qui porter des oranges. Mmh. Et puis, euh, <rire> et puis les, en cas où, en cas où hein, et puis, euh, les, les collègues m'appelaient aussi, mais de l'huile. Parce que quand il y avait des petits soucis relationnels lion. et tout, euh, voilà, c'est celui qui, put, 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 voilà, avec ma petite burette, vous savez, le petit euh, <rire> qui, dresse, qui, qui dresse les gros de la locomotive. <rire> ben, c'est un petit peu ça, quoi. Et donc, ben voilà, j'aurais dit j'arrête, il m'a dit bon, bah si t'arrêtes, nous on arrête aussi, donc on a, on a bouclé l'entreprise, on a on a revendu notre siège social, notre matériel et tout à une association qui s'occupait de, de chantiers alternatifs sur la Drôme euh, euh, avec des. Des gens en réinsertion des trucs comme ça, mmh. une association avec de mise en place par un pasteur protestant. Là. Donc, on a tout revendu nos, nos trucs. Donc, on s'en est bien tiré matériel. L'association de parenthèse a employé deux de, de nos gars, euh, un, un des maçons et puis l'électricien. Et, et, et donc, on a bouclé l'entreprise super bien. On s'est fait, on a on choisi un petit resto euh, romané euh, un petit peu, un petit peu côté. On s'est fait un super repas en finale et tout. Et après, chacun est reparti. Euh, dans ses aventures et donc moi euh, arrêtant cette euh, cette euh cette entreprise j'ai attaqué une, une, une allocation formation reconversion sur Romain, euh, et donc j'ai repris des études pour, pour préparer des, des, des formations de technicien maîtreur donc j'ai préparé ça sur Romain avec euh, des, des, des collègues que j'avais connus à Verchely aussi une qui était prof de maths là, aimée, là, que avec qui je suis toujours en relation qui m'a bien, 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 bien prise en main pour refaire leur mise à niveau euh, j'ai donc passé une, un, premier, une, un premier examen de, pour entrer en technicien-métreur à Colmar. Euh, l'examen s'est bien passé mais la, la section n'a pas ouverte par manque de, manque de gens ouais. donc je me suis rabattu sur une formation de conducteur de travaux euh, euh, sur, sur Toulouse euh, mmh. toujours en ouais, avec cet organisme de formation et cet organisme de formation quand ils m'ont vu fonctionner un petit peu ils m'ont dit mais nous on monte, un, on monte un processus pour des jeunes là, euh, qui s'appelait Tremplin à l'époque pour essayer de remettre, euh, refaire de la réinsertion et on cherche un, un, un on cherche un gars, quoi, un formateur. Donc ils m'ont embauché comme formateur et je me suis retrouvé dans des processus jeunes là, de, de formation et tout. C'est la seule période de ma vie, deux ans, où j'ai été cadre. Donc euh, j'ai une petite retraite de cadre à côté d'une retraite plus conséquente d'employé. Puisque en tant que gérant de la coopérative ouvrière, euh, je n'étais pas cadre. J'étais toujours ouvrier basique hein, avec l'option gérant, on va dire et donc euh, j'ai fait j'ai été formateur après j'ai été recruté par un, par un IME institut médico-éducatif mmh. euh, qui cherchait euh, à l'époque un éducateur pour l'internat de nuit donc j'ai intégré cet internat de nuit là euh, et en journée comme je m'étais aussi formé à une, une méthode pédagogique qui s'appelle le PEI, programme d'enrichissement instrumental du professeur Feuerstein, euh, un gars aussi avec une histoire à pas possible euh, juif ah, Humain, ouais,
0: qui...
1: Je ne connais pas ça. Bah ben je on en reparlera ouais, parce ouais, que bon, faut pas trop que Donc je m'étais formé à ce, ce PEI, programme d'enrichissement instrumental et donc les nuits je faisais mes, mes, mes mais je tenais mon poste à au petit internat de l'IME et en journée, j'allais dans différentes lycées, écoles et tout avec cette petite méthode PUI qui est une méthode pour apprendre à apprendre et toujours dans, dans, dans l'association de l'IME à côté de ça, ils avaient à l'époque ce qu'on appelait un CAT, un centre oui. d'aide par le travail, et sur ce centre d'aide par le travail, il y avait un moniteur d'atelier qui, qui pensait qui était formé au PUI Programme d'Enrichissement Instrumental, et qui pensait mettre à ce se mettre à son compte comme, for comme formateur, donc qui libérait ce poste de moteur d'atelier. Donc euh, le, 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 le directeur du, de IMECAT euh, m'a dit, « Monsieur Maillard, l'internat, je me suis arrangé avec... Euh, » La, la, la directrice internat, juste, hop, vous allez passer sur ce poste de, de, parce que vous avez les, les, capacités. les, enfin les, 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 les diplômes recrits, ouais, les, les cours, compétences recrits, etc. vous avez cette formation euh, programme d'enrichissement instrumental, vous avez un petit diplôme de moniteur euh, de mécanicien général, euh, ça nous suffit pour vous intégrer euh, à l'atelier. Donc je me suis retrouvé euh, comme moniteur d'atelier, d'abord en production pendant 10 ans euh, sur euh, ce CAT, à Romand, qui après est devenu maintenant un ESAT, un établissement de services et d'aide par le travail. Il y a eu toutes les formats les, les, mm -hmm. les nouvelles formations, les nouvelles directives des lois 2002-2005 par rapport au projet individuel qui s'est mis en place. Donc j'ai fait dix ans là, de production, puis après voyant mon appétence pour tout ce qui était formation et compagnie, la chef de service éducatif s'est arrangée avec le directeur du CAT, et je suis, pendant dix ans, je ne me suis occupé pratiquement que de ce qui était formation en sous traitance industrielle donc, je passais de poste en poste pour former les, les gens. Alors, j'avais trois donneurs d'ordre. J'avais les gens qui, qui, qui avec l'équipe éducative, élaboraient leurs projets individuels. Donc, dans le cadre de ces projets individuels, il y avait des formations à faire. J'avais les moniteurs d'atelier qui me disaient euh, « Guy, 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 là, j'ai besoin que tu me formes quelqu'un sur ce poste, sur ce poste, sur ce poste. » Donc, les moniteurs d'atelier. Et puis, j'avais les, les ouvrières et ouvriers de, de l'ESAT qui, comme je travaillais dans les ateliers sur poste, qui, qui voyaient ce que je faisais avec les, les, les copains et qui disaient « moi, 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 moi aussi, je veux apprendre ça, je veux apprendre ça. Donc là, j'ai eu 10 ans formidables avant ma retraite. Là. 10 ans. De, 10 ans, ouais, 10 ans. Mmh. Euh, j'ai arrêté pour raison de santé. Je pensais aller jusqu'à 65 ans. J'ai arrêté à 62 ans et demi pour raison de santé, parce que j'ai eu des soucis de santé à cette époque-là. Et donc, euh, ben bah voilà. Euh, et puis maintenant, bah, j'ai à peu près résolu ces problèmes de... de, de de soucis de santé, j'ai un suivi euh, euh, médical bien, bien et puis bon la maladie euh, qui est une insuffisance rénale évolue doucement, puis bon je m'en sors avec ça. Mais actuellement je suis toujours dans des, sur des processus euh, de formation, je participe un peu à, à l'université populaire de Romain. Euh, oui, comme je suis un petit naturaliste amateur, je, 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 avec des associations de euh, post-cancer là. Euh, une sur le coin qui s'appelle Zen Altitude, je fais des petites sorties champs d'oiseaux, parce que j'ai, depuis tout gamin, j'ai les, les chants d'oiseaux dans l'oreille, donc, d'oiseaux communs, communs, attention, hein. je ne suis pas un, un, un pro, je ne suis pas un naturaliste pro, pour ça, il y a des gens comme de la LPO, là euh, sur Chaboy, qui eux, alors là, euh, sont, sont des pros de toute catégorie, hein, qui fait les papillons, l'autre les rapaces, toutes les chiroptères, l'autre les batraciens et tout, là, ça, ça c'est des véritables naturalistes. Moi, je suis un amateur, euh, mais suffisamment averti pour euh, faire des initiations de champs d'oiseaux communs, par exemple. Et donc, je fais des petites sorties, comme ça, nature et tout. En dessous de chez moi, il y a une zone humide qui est en train d'être un petit peu classée. Donc, on, on fait des petits relevés sur cette zone-là. Euh, euh, J'ai euh, Dame Sarah qui s'est installée juste au-dessus de chez moi avec sa pépinière. Euh, euh, tiens, des petits arbres, euh, arbres et arbustes locaux. Ah, tiens, euh, replanter des haies. Ah, tiens. Euh... Et donc, euh, je me suis permis de se, me brancher un petit peu sur son petit projet. Euh, voilà. Euh donc la zone humide, madame Sarah euh, les petites sorties en altitude euh, les petits marchés du coin n'oublions pas, il y a plein de petits marchés plein de petits commerçants dans le coin euh, avec qui je suis régulièrement en contact moi pratiquement maintenant je ne me sers plus qu'en local euh, je vais très très peu en grande surface si ce n'est pour acheter de, des boîtes parce qu'on a un régiment de chats euh, qu'une minette nous a largué chez nous ben, la minette s'est barrée les chats restent donc voilà euh, donc on, on élève une petite bande de chats, euh, voilà, mais sinon tout toutes tout nos les
0: chats, n'irais même, même pas
1: au supermarché. Euh, si, peine. pour des produits, oui. Toi, ouais, à des peine, à peine. PQ, Il y a, y a le des PQ, par voilà, exemple. Voilà, voilà,
0: exemple tu as Mais dû maintenant... stocker Tu as dû faire partie des gens qui ont stocké des produits Non, ça non, pas trop, pas trop,
1: pas trop, pas trop, pas, pas trop, parce que nous, le stock était déjà fait. Parce que euh, on a... que ce soit mon doux tourment ou moi-même, on est déjà assez prévoyants. Et donc, on a toujours un peu en toutes catégories, des stocks toutes catégories. Voilà, on s'en est... On est... Voilà, sort bien. On est assez organisé et tout dans l'ensemble, aussi bien doux-tourment que moi-même. Voilà. Doux-tourment. Voilà. <rire> et euh, bah écoutez, euh, en gros, gros, on, je pense qu'on a fait le tour puisqu'on se retrouve... Oui, il y a eu
0: une accélération très nette à un certain moment, mais euh, voilà. C est, c est... Et c'est ce que, ce que j'aime de tout, ce que, tout ça, c'est vraiment agent de liaison. Mmh. Et en fait, et c'est les choix que tu as fait sans arrêt. Et combien et combien de personnes seraient restées en liser dans les mmh. situations où ils se mettaient ouais. À chaque fois, tu as eu, tu as choisi autre chose et comme par hasard, ouais. des portes se sont ouvertes, des gens ouais, sont arrivés ouais, vers toi. Ouais. Des portes se sont ouvertes et à chaque fois tu as reconstruit et tu as toujours toujours
1: mmh. toujours. Et ça, je alors, trouve okay. ça absolument extraordinaire. Alors euh, alors plus que les, on en a déjà discuté, mais plus ouais. que les choix, moi, je dirais que j'étais sur un quai, j'ai vu des trains passer ouais, qui ralentissaient, ça, ouais. et je me suis dit, ce train-là, il va où Il va là, il va là, il... Oh. Et hop, je sautais dans le train, mm. quitte à courir un peu derrière. Toc, Après, ce train, il s'arrêtait à une station. Oh, tiens, mais là, c'est pas mal. Hop, on descend, on, on visite un petit peu. Oh, tiens, un autre train qui passe, il va où celui-là Là, là oh, mais c'est pas mal. Et donc, je pense que je me vois plutôt sauter de train en train, comme ça, mm, euh, mm, mm. en, en sur des opportunités que vraiment des choix véritables alors peut-être je le trompe j'en sais rien je ne sais pas ce que
0: ouais qu'est-ce qu'on appelle un choix un choix véritable c'est pas ça en fait le choix c'est t'arrêtes pas de choisir parce que sinon si tu choisis un truc et que tu restes dedans oui il y a pas rien qui se passe mais
1: là et ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup ta métaphore du train je suis plutôt un passager moi je pense je passe et comme dirait celui qui est dans le ciel je rapasse voilà mais voilà des histoires
0: d'opportunités.
1: Oui, créateur Qu'il faut aussi. savoir un peu saisir. Alors créateur, oui, mais pas tout seul. Mmh. Euh, tout seul, euh, pff, je ne peux pas bien créer grand-chose. Par contre, euh, avec les petits réseaux là, qui se sont mis en place de, 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 de personnes... Moi je fréquente, comme je te l'ai déjà dit, que des belles personnes, les autres je leur dis bonjour, bonsoir, euh, respect, politesse, hein, c'est important, et, et, et avec les belles personnes, les petits réseaux que je fréquente, on fait de ces petits trucs, alors ça, ça, ça va, ça, ça, comme on dit ça pisse pas loin, hein. on, on, on bâtit pas des tours Eiffel, des trucs comme ça, mais par contre des petits trucs locaux là et tout, ben bah, oui il y a besoin d'un, voilà. On fait au mieux de nos capacités, de nos humanités.
0: De nos
1: humanités, Et Et de notre humanité. Voilà, y euh, euh, Yahvé, Vishnu, Dijnu, Krishna, enfin tout ce que vous voulez. Et voilà. Après, voilà. voilà. Mais dans l'immédiat, ça baigne. Ouais. Puis bon, en touchant du bois, peut-être ça va durer encore un peu. Ça baigne oh. encore un certain temps. Ouais ouaf, ouf. mes parents sont, sont décédés à 72 ans, les deux, euh, des, des saloperies de maladie. Mais euh, mes, mes, mes grands-parents, certains ont réussi à aller jusqu'à 79. Donc si j'arrive, euh, c'est 72, alors je suis pas loin. Hein. 79, bah, c'est un petit peu plus loin. Si j'arrive dans ces eaux-là, c'est bien. En état, parce que si le jour mm. où je peux plus.. où je peux plus arquer, euh, je ferai ce qu'il faut avant. Mm -hmm. pour débarrasser le perger. Voilà, ça c'est... Ouais, le jour
0: où tu ne peux plus prendre le train.
1: Voilà, le jour où, où je reste dans la valise, euh, j'ai ce qu'il faut euh, pour fermer la valise. Pas de soucis.
0: Ok. Wow. De merci, 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 merci. <rire> merci. Merci, merci Guy. Merci infiniment. Voilà. Wow, trop beau. Merci.